0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad Raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
1: Und ich bin der Domi. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
0: In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Melanie Grünwald. Beruflich ist sie Head of Sustainability bei Yonderland. Aber heute wollen wir nicht über das Thema Nachhaltigkeit sprechen.
1: Nein, wir sprechen nämlich mit Melanie über die Erfüllung ihres Traums, das Matterhorn zu besteigen. Nach einem Skiunfall vor vier Jahren und den daraus entstandenen chronischen Schmerzen im Bein rückte dieser Traum jedoch in weiter Ferne. Wir werden erfahren, wie sich Melanie zurückgekämpft hat.
0: Und unterwegs zum Gipfel gab es auch leider einen diskriminierenden Kommentar. Und ähm, deshalb nehmen wir diese Folge auch zum Anlass, über Frauen im Bergsport zu
1: sprechen. Ja, hallo Melanie. Schön, dass du da bist.
0: Ja,
2: hallo, liebes Bergfreunde-Team. Es freut mich natürlich sehr, dass ich da sein darf. Wie gesagt, mein Name ist Melanie Grünwald und ich komme eben ursprünglich aus dem Salzkammergut in Österreich und habe eigentlich mein ganzes Leben lang mit dem Outdoor und mit dem Bergsport verbracht. Meine größten Leidenschaften sind sicher das Skifahren und das Bergsteigen und das Klettern. Und da hat es mich auch schon in höhere Gefilde verschlagen, wie zum Beispiel in den Himalaya und auch ins Pamirgebirge.
1: Ja, Melanie, du hattest im März 2019 einen Skiunfall beim Freeriden in der Schweiz und im gleichen Jahr auch nochmal einen Unfall beim Klettern in Norwegen, wo beide Male dein Knie betroffen war. Infolgedessen begann so ein bisschen dein, dein Leidensweg der letzten vier Jahre. Du wurdest insgesamt sechsmal operiert in der Zeit, hast viel Zeit in der Reha und auch in Physiopraxen, verschiedenen Physiopraxen verbracht. Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben. Also wenn man den Kleinen nennen kann, wie du die, die letzten vier Jahre so erlebt hast, was da so abgelaufen ist in dem Zusammenhang.
2: Ja, ich glaube, es ist nicht gelogen, wenn ich sage, die letzten vier, ja eigentlich fast fünf Jahre waren mit Sicherheit die schlimmsten meines Lebens. Also eigentlich alles, was schief gehen konnte, ging schief. Und alle ärztlichen Fehlentscheidungen, die man treffen konnte, die wurden getroffen. Also es war wirklich eine richtig harte Zeit. Und wie du schon gesagt hast, es hat eigentlich mit einem eigentlich ziemlich unspektakulären Unfall angefangen. Es war ein ganz normaler, harmloser Kreuzbandriss, hätte eigentlich in sechs Monaten austherapiert sein können. Aber es kam dann schon die erste Fehlentscheidung dazu, dass man mir gesagt hat, ja, mit dem, mit dem Muskelaufbau und mit einem spezifischen Training kann man eigentlich gut ohne vorderes Kreuzband leben. Und was man eben nicht bedacht hat, ist, dass es, dass ich hyperflexibel bin und das eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Und obwohl es für einige Athleten eben stimmt, dass man ohne Kreuzband gut in den Sport wieder zurückkehren kann. Für mich war das eben nicht der Fall. Und im Sommer diesen Jahres kam es dann eigentlich, wie es kommen musste. Und ich hatte dann einen weiteren Unfall beim Klettern in, auf den Lofoten in Norwegen. Und da kam dann eben auch noch eine Meniskusverletzung dazu. Und es war dann klar, dass noch nochmal operiert werden muss. Und das war dann eigentlich die erste OP im September. Und ja, die Rehe hat sich auch von Anfang an eigentlich schon in die Länge gezogen. Dadurch, dass es eine Meniskusnaht war, musste man sehr vorsichtig sein. Und sechs Monate nach dem nach der OP habe ich dann gesagt, die Fortschritte sind so langsam und die Schmerzen gehen einfach nicht weg. Irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Und habe mich dann mit meinem Chirurgen nochmal zusammengesetzt und gefragt, was da eben los sein könnte, dass das Instabilitätsgefühl einfach nicht weggeht. Und dann kam eben Covid dazu. Da hat es mhm. alles, ja, die Pandemie hat alles noch schwerer gemacht. Dann waren die, die ganzen Krankenhäuser im Lockdown und es ging sowieso mhm. nichts voran, weder, weder Scans noch sonst was. Und im März konnte ich eigentlich noch so eine halbe Stunde spazieren gehen. Und bei Mai war es dann schon so, dass ich Morphium mit der Post zugeschickt zuges bekommen habe und eigentlich, und? Ja, nicht mehr gehen konnte.
0: Und wie alt warst du da?
2: Äh, da war ich 25. Ja, also okay, 25, ja.
0: 26, ja. <lacht> Krass, okay. Ähm, und ähm, dann hast, konntest du quasi gar nicht mehr gar nicht mehr spazieren gehen. Wie, wie ging es dann weiter? Also wurdest du dann trotz Covid und Lockdown nochmal operiert?
2: Ja, genau. Also dann im Juli, als die Krankenhäuser wieder aufgemacht haben, kam dann die zweite Operation. Da wurde dann der Meniskus noch mal korrigiert, aber das Kreuzband für ausreichend empfunden. Nicht ideal, aber für ausreichend. Mhm. Und ja, dann ging es wieder in die Reha. Das war dann wieder irgendwie so Physiotherapie über sechs Monate, dass man überhaupt was mhm. sagen kann: Hat's funktioniert? Hat's nicht funktioniert? Das, das zieht sich halt alles massiv in die Länge. Und ich bin dann eben im März 2021 nach Innsbruck gezogen und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, wie ich die Kartons da in meinen dritten Stock raufgetragen habe, dass ich mir gedacht habe: nee, also das stimmt absolut nicht. Das ist so instabil. Und die Schmerzen kamen dann eigentlich so nach und nach wieder ziemlich ziemlich akut zurück. Und dann bin ich auch in Innsbruck ins Krankenhaus. Und da wurde dann eben festgestellt, ja, das Kreuzbund ist total lose. Es braucht eigentlich eine komplette Revision, alles von vorne. Und das war dann die dritte OP. Und das war ja dann eigentlich schon zwei Jahre nach dem Unfall. Und das war sehr, sehr bitter für mich das nochmal zu hören. Und dann habe ich gedacht, ja, es hilft ja eh nichts. Da muss man einen sauren Apfel beißen. So geht's nicht weiter. Passt. Ich habe der dritten OP zugestimmt. Und das war dann eigentlich die größte Katastrophe. Weil anstatt, dass man sagt, okay, man geht dem auf den Grund, warum das lose geworden ist. Und ich habe damals den Chirurgen auch noch darauf angesprochen, wieso ist das passiert? Ich war so vorsichtig. Es gab keinen Unfall. Es gab keinen Impact. Wurde das eigentlich eher so damit abgetan, pff, ja, das kann halt mal passieren. Kreuzbänder halten nicht immer dieses Mal nehmen wir nicht die Hamstrings, sondern die Quadrizepssehne und das, das wird dann schon passen. Anstatt dass man sagt, okay, wir testen jetzt mal auf Hyperflexibilität. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, Hyperflexibilität betrifft Frauen viel, viel häufiger als Männer. Und ich finde, das gehört eigentlich zur Standardüberprüfung dazu, vor allem für weibliche
0: Athleten, dass man sagt, okay, man testet es halt eben kurz. Ja. Hey, kannst du das ganz kurz, ja. äh, einordnen, tatsächlich, von so HörerInnen, was das bedeutet, Hyperflexibilität?
2: das heißt einfach, dass Bänder und Sehnen einfach überlocker sind, also alle Gelenke können sich meistens überstrecken, überdehnen. Und das kann man, das kann man innerhalb von ein paar Sekunden feststellen, also den Daumen ans Handgelenk drückt, wenn es geht, oder wenn man die Ellbogen ausstreckt, ob die überstreckt sind, das ist eigentlich super easy zu identifizieren. Und, Hätte man das beim ersten Mal gemacht, dann hätte man vielleicht sofort gesagt, okay, man macht dann allokraft rein. Oder zumindest beim zweiten Mal. Diese Fehlentscheidung ist ja zweimal getroffen worden.
0: Ja scheiße. Ach, ja, ja okay. Ähm, okay, wow. Also dritte OP, äh, dritte Katastrophe. Ähm, wie, wie war dann das Gefühl danach? Also hattest du da eigentlich das Gefühl, so direkt nach der OP, es geht vorwärts? Oder hast du das direkt gemerkt, dass da... Immer noch was nicht, stimmt.
2: Nee, also es war dann schon so, die ersten drei Wochen kann man natürlich gar nichts beurteilen, da schaut man, dass man von den Krücken loskommt. Und das erste Monat, so habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hat es ja tatsächlich funktioniert, es war jetzt war besser, die, ähm, die Wundheilung war auch super gut. Und war dann eigentlich ziemlich positiv eingestellt. Allerdings beim ersten Kontrolltermin hatte ich dann schon wieder Zweifel. Also es war dann so zwei Monate danach, wo man wirklich sagen kann, okay. Wie, wie sieht es aus? Aber ich dachte, nee, das ist schon wieder instabil. Und eigentlich alle darauf darauffolgenden Kontrolltermine, mein mein Haupt äh, Diskussionspunkt mit dem Chirurgen war immer, dass es einfach, dass es sich nicht richtig anfühlt. Und der hat das getestet und hat immer drauf bestanden, nee, nee, das ist schon richtig. Mhm. Ähm, das passt so. Und wir waren dann auch mit dem Physio. Also mein Physio hat sich da mit meinem Chirurgen meinem Operateur eben zusammen telefoniert und dann auch schon gesagt, boah, hä, wir trainieren wirklich auf Anschlag was eigentlich der Schmerzpegel noch hergibt und das wird nicht besser. Also, er ist auch der Meinung, dass da was nicht stimmt. Und, ja, der Chirurg hat da sehr beharrlich und auch mit einer gewissen Arroganz darauf bestanden, dass das, dass das Kreuzband durchaus in Ordnung ist und dass ich einfach härter trainieren muss. Jetzt komme ich aus dem Leistungssport und wenn mir dann wer sagt, okay, du musst weiter trainieren, dann habe ich auch, bin ich auch über die Schmerzgrenze gegangen. Also ich habe dann gesagt, okay, mhm. dann muss ich da durch. Und das war die komplett falsche Entscheidung. Im November 2021 konnte ich nicht mehr gehen. Wieder mal. Der Chirurg hat sich dann nach langen Betteln dazu bereit erklärt, eine vierte OP zu machen, eine Arthroskopie, um zu sehen, was wirklich im Knie los ist. Und man hat dann gesehen, dass ich zwei massive Knorpelschäden entwickelt habe, dadurch, dass das Knie instabil ist. Mhm. Ähm, ein Knorpelschaden in der, im Femakondyl und einer unter der Kniescheibe. Auch zwei Haupttrageflächen. Und er hat dann noch so Knorpelzellen entnommen für eine potenzielle Transplantation. Aber bei meinem Kontrolltermin, eben der fiel dann leider Gottes auf meinen 28. Geburtstag, wurde mir dann nur mal gesagt, ähm, Frau Grünwald, sind Sie froh, dass Sie noch gehen können? Aber er wollte den Fall nicht mehr weiter übernehmen. Er hat auch gesagt, diese kann kann auch nicht funktionieren. Ähm, und wurde dann eigentlich mit diesem sehr unzureichenden Statement rausgeschickt. Also ich habe dann echt, also ja, der Geburtstag war kein, kein schöner Geburtstag. Ich habe eigentlich nicht gewusst, wie es weitergeht. Und vor allem zu dem Zeitpunkt ging es mir eigentlich schon fast gar nicht mehr um den Wiedereintritt mhm. in den Sport, sondern da war der Alltag und die Lebensqualität im Alltag schon sehr angegriffen. Und ich dachte mir so, es kann es kann nicht sein, dass ich mit 28 ein Schrittebudget von 2000 Schritten habe.
1: Mhm. Ja.
2: Aber das war einfach vom Schmerzpegel, was ich noch tolerieren konnte am Tag, wann also jeder Schritt, das muss man sich so vorstellen, ist ein Schmerzimpuls. Und irgendwann ist dieses Schmerzbudget, der, der Körp-, das der Körper oder auch der Geist aushält, aufgebraucht. Und ich habe da schon sehr konkret handeln müssen: okay, kann ich jetzt einkaufen gehen oder gehe ich heute zum Physio? Wie fahre wie ich meinen Tag, dass ich
0: das, dass ich das durchstehe? Mhm. Und und du hast dann vermutlich auch einfach wahnsinnig viele Schmerzmittel genommen, die ja auch einfach ganz viel mit dem Körper und der Psyche ja auch machen, oder? Ja, also
2: das waren dann schon fast drei Jahre immer wieder auf Schmerzmitteln und zu dem Zeitpunkt eben schon einige Monate auf Schmerzmitteln. Ich hatte zwar schon ein äh, ja, ausgeklügeltes, ähm, System an Schmerzmitteln, dass man da nicht abhängt wird, dass die Toleranz nicht mhm. aufgebaut wird. Aber prinzipiell alle Schmerzmittel gehen irgendwann auf die Magenschleimhaut. Und das war dann auch schon so, dass ich immer wieder zum Erbrechen, äh, also nach nach Nahrungsaufnahme zum Erbrechen kam. Und beim bei Februar äh, 2022, da können wir auch noch drüber sprechen, da war ich dann in der Schmerzklinik, da war es dann schon so, dass ich acht Kilo unter meinem Normalgewicht war und eben auch mental sehr am Ende ja,
1: da wollte ja. ich auch nachfragen, ob du da, also irgendwann, also nach also man kann das mental sicher eine Weile lang wegstecken, sagen wir mal ein Jahr oder zwei, aber bei so einer langen Geschichte, wo es irgendwie immer wieder Rückstehe gibt uns eigentlich nicht besser, sondern eher immer schlimmer wird, ähm, hast du dann irgendwie auch auf mentaler Ebene irgendwie dir Lösungen gesucht, mit diesen Schmerzen umzugehen oder hast du versucht irgendwie da was, ja, irgendwo andere, Hilfe für dich selbst zu finden, so, oder wie hast du damit umgegangen?
2: Ja, ich glaube, das habe ich wahrscheinlich zu, zu sehr ähm, ignoriert, dass das natürlich auch auf die Psyche geht. Ich war da schon, vor allem dann eben im neuen Jahr, also nach dieser ähm, Prognose zu meinem Geburtstag, dass es nicht mehr besser wird und dass es jetzt, that's it, da bin ich dann irgendwie so in einen Überlebungsmodus reingefallen. Da ging es dann eigentlich nur mehr darum, Lösungen zu finden. Und ich habe mich dann eben auf eigene Faust und vor allem auch auf eigene Kosten, das ist ja dann auch wieder ein Druck, mhm. den man zusätzlich hat, auf den Weg gemacht und habe ja über 20 Spezialisten und Chirurgen, also in ganz Österreich und, und Deutschland konsultiert. Und das war, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, das war auch eine psychische Last, weil du sitzt im Wartezimmer und für mich ist das Wartezimmer im Begriff von Fegefeuer. Also wirklich, ein mhm. Wartezimmer, da kriege ich jetzt noch teilweise Zittern und Schweißausbrüche, weil du sitzt da und du weißt nicht, ob der der Chirurg überhaupt einen Fall annimmt. Und dann, falls er sich überhaupt dafür interessiert, wie katastrophal die Prognose überhaupt ausfällt, ob er da überhaupt noch Hoffnung sieht und dass sie jedes Mal wieder durchstehen und wieder warten und wieder auf einen Termin warten oder die E-Mails checken, ob der sich schon gemeldet hat, ob die, ob die Scans mhm. mit der Post angekommen sind und so. Aber ich habe das echt, also zwischen meinem Geburtstag, der Anfang Jänner eben ist, und Februar habe ich das, also ich, das war meine einzige Priorität. Ich habe da teilweise da bin ich über meine Kräfte rausgegangen. Und als ich dann eben die Zusage bekommen hatte von von Dr. Ella Thal, dem Primaren Feldkirch, er nimmt den Fall und er sieht da noch Hoffnung. Es war dann irgendwie interessant, dass, obwohl ich diese Zusage hatte, dann kam eigentlich für mich der Zusammenbruch. Es war dann irgendwie so, okay, ich ich habe es jetzt abgegeben, mhm. es ist jetzt eine Lösung da und dann war ich eigentlich mit Tal am Ende und da da Gott sei Dank meine meine Freunde und auch meine Mitbewohner haben dann gesagt, Melly, jetzt ist Zeit, ich glaube, du musst ja Hilfe holen und vor allem auch die Schmerzen. Mhm. Und ich hatte dann eigentlich super schnell einen Platz in der Schmerzklinik und da war die Betreuung echt also für Körper und Seele richtig richtig gut und auch die ersten zwei Wochen bekam ich eben Schmerzmittel über die Vene, dann hat sich der Magen voll gut erholen können Aha. und sie haben mich auch mental wieder so aufgepäppelt, dass ich ja eigentlich den, den nächsten Schritt und die noch noch viel schlimmere Zeit eben durchstehen konnte.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass also ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, dass in so Schmerzkliniken halt wirklich auch mal der Mensch als Ganzes dann noch betrachtet wird und äh, du auch super viele Gespräche mit Psychotherapeuten hast und Physio und andere Sachen und all die Sachen, die ja wirklich auch zu einer Heilung dazugehören, auch bedacht werden und nicht nur dieses eine Knie in dem Fall jetzt angeguckt wird. Ja. Also ähm, schön, dass dass das geklappt hat, dass du einen Platz bekommen hast. Das ist auch nicht so einfach tatsächlich, glaube ich. Und ähm, ja, ich glaube, man man unterschätzt, was es auch einfach bedeutet, wenn man, wenn, also na klar, Sport ist irgendwie ein Hobby, es ist aber auch das Leben und dann, wenn es dann so weit ist, dass du einfach keine, keine Umzugskartons mehr richtig tragen kannst und so und nicht mehr laufen kannst, das ist halt einfach eine ganz, ganz andere Belastung. Okay, dann sind wir jetzt chronologisch da, dass du bei einem neuen Chirurgen warst, ne? Und in der Schmerz Die große und jetzt kam noch mal eine OP. Okay, jetzt kam, dann, jetzt kam die große. Dann erzähl da mal weiter.
2: <lacht> ja, also ich wusste schon, dass ich mich da auf einiges einlassen muss. Und das war auch, ähm, hörte sich für mich auch sehr äh, ja scary an, muss ich ganz ehrlich sagen, was da jetzt auf mich zukam. Das ist eine Knorpelzelltransplantation. Und zwar diese Zellen, die bei der vierten OP entnommen worden sind, wurden ins Labor geschickt und über sechs Wochen eben im Labor gezüchtet und diese OP ähm, hat dann da kam dann zuerst mal das Kreuzband noch mal dran man musste das Kreuzband unbedingt stabil bekommen weil sonst würde ich mal jede Reparatur wieder zunichte machen und Dr Ellertal hat da wirklich richtig entschieden und gesagt okay das da brauche ich ein Allograft das kann nicht mehr ein Band von mir sein das darf nicht mehr locker sein und dann habe ich ein Allograft Kreuzband bekommen und eben in diese Knorpeldefekte werden dann diese Knorpelzellen quasi initiiert und dann mit einem so einem Gitter eben in diesem Knorpeldefekt gehalten und die sind lose man muss sich das so vorstellen die die schwimmen dann da herum und dann hofft man dann eigentlich dass es, dass es, dass sich die ähm, ansetzen und dann auch zum Wachsen beginnen und ja ich bin dann aus dieser OP aufgewacht der ähm, Chirurg war guter Dinge. Ich war auch wieder motiviert, Gott sei Dank, weil jetzt kam, kam eine richtig harte Zeit auf mich zu. Das war eineinhalb Monate liegend. Eineinhalb Monate entweder im Bett, am Boden oder am Sofa, je nachdem, wo, wo ich mir halt irgendwie gerade noch gemütlich machen konnte. Immer auf dem Rücken liegend und auch in einer Motorschiene. Also das ist so eine ähm, eine Schiene, die das Bein passiv durchbewegt. Und das war zwingend notwendig. Also sehr viele Patienten, die diese ähm, OP durchlaufen, werden da schleißig oder ignorieren das. Mein mein Tipp ist, das wirklich konsequent durchzuziehen, auch wenn es höllisch wehgetan hat. Ich war fünf bis sechs Stunden pro Tag in dieser Motorschiene und habe das wirklich. Da habe ich mich durchgebissen, weil ich gewusst habe, dass das ist zwingend notwendig, dass die Zellen eben anwachsen, dass sie stimuliert werden, umzuwachsen und dass sie dann auch merken, wenn sie auf der anderen Seite des Knies eben anstehen, dass sie nicht Darüber hinaus wuchern. Und ich glaube, dass diese, diese Zeit in der Motorschiene, auch wenn ich sie gehasst habe, wirklich zu dem Erfolg beigetragen hat, dass diese Transplantate, wie wir ja jetzt eben wissen, super eingewachsen sind und auch nach diesem Sommer noch super stabil aussehen.
1: Ja, das ist heute, diese ich kenne das von. Meine, meine Frau spielt schon lange Fußball und dort äh, wurde das, das Kreuzband und Knorpelschäden auch sehr häufig. Und äh, das funktioniert nämlich nicht immer so leicht. Man denkt so, oh ja, man transplantiert das und dann, dann passt es schon. Aber das ist äh, nicht immer der Fall. Und das ist ja super cool, dass das dann nach deiner langen Geschichte dann letztendlich gut geklappt hat. Ähm, hast du dich bei dem äh, Chirurgen, der dich jetzt... Ähm, die letzte, also diese gewinnbringende OP durchgeführt hat, hast du dich da anders behandelt gefühlt in Gesprächen und also hast du gedacht, er hört dir eher zu mit deinen Bedürfnissen und so oder war das auch eher wie bei den davor, nur hatte er die bessere Idee?
2: <lacht> Na, ich habe da schon, ich habe da schon einen Unterschied gemerkt. Also immer von Anfang an klar, dass für mich der Sport wirklich lebenswichtig ist, dass es einfach eine Lebens freudebringende Tätigkeit ist und dass das dazugehört. Und er war eigentlich auch von Anfang an ganz anders eingestellt. Also er hat sich die Scans angeschaut und gesagt, ja, ideal ist das absolut nicht. Und dass das jetzt schon die fünfte OP ist, ist auch ähm, super optimal. Aber er hat äh, von Anfang an irgendwie Hoffnung gesehen und gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und da war auch von Anfang an irgendwie das Thema so, eventuell ist der Eintritt in gewisse Sportarten wieder möglich. Also es war jetzt nicht so, okay, wir stellen dich jetzt wieder für den Alltag her, sondern da könnte schon mehr gehen. Und das war schon was anderes. Mhm. Voll gut.
1: Ja Melanie, nach deiner äh, sechsten dann OP ähm, und deiner fleißigen äh, Arbeit, die du selber auch geleistet hast, ähm, war ja noch nicht alles vorbei. Wie ging es da dann nach dieser finalen OP für dich weiter mit Schmerz und Bewegung und Aktivität?
2: Ja, das ist natürlich, also fünf OPs ist ja für den Körper nicht nix Und ich glaube, da hat einfach das Gewebe dann schon sehr gelitten. Ähm, aber was dann irgendwie nicht mehr zusammengepasst hat und was auch für die Chirurgen natürlich dann extrem schwierig war, war, dass der Schmerz nicht wegging, obwohl wir jetzt eigentlich die Scans, die nach diesem, nach dieser großen OP, ähm, die wir gemacht haben, dass die eigentlich alle einwandfrei ausgesehen haben und auch dieses Mal das Knie und das Kreuzband tatsächlich stabil war. also das haben wir ja wirklich öfter getestet, aber die Schmerzen einfach nicht nachlesen. Also ich hätte ja dann eigentlich zum Gehen anfangen sollen und ohne Krücken, also dann auch wieder in die volle Belastung gehen. Und das ging einfach auch gar nicht. Also ich hatte dann ähm, bis August, bis Ende August Krücken, also wenn man es dann zusammenrechnet, ich glaube, ich habe in den letzten fünf Jahren fast sechs Monate Krücken gebraucht ja. und musste dann tatsächlich wieder diese Feinmotorik und auch diese Ansteuerung lernen. Also ich habe da eigentlich, ja auf so einer Anti-Gravity-Treadmill ja. das das Gehen wieder lernen müssen also diesen diesen Bewegungsablauf weil der Körper und der, auch der Kopf wahrscheinlich so blockiert haben gewisse Bewegungen einfach von dieser Angst diesen Schmerz wieder auszulösen mhm. also es war wirklich das war so elendig langsam diese diese Reha und ähm, auch wie ich dann zum Gehen anfangen konnte es war nie schmerzfrei es waren immer wieder diese stechenden Schmerzen bei jedem Schritt aber niemand wusste eigentlich mehr was da was da los ist und ähm, ich habe dann noch einen anderen Chirurgen aufgesucht, weil ähm, ja, weil ich einfach wissen wollte, ich hatte da schon irgendwie so das Bauchgefühl, dass irgendwas, irgendwas Kleines noch in diesem Knie nicht wirklich mechanisch passt. Und der hat mir dann Gott sei Dank so weit vertraut und gesagt, ja, obwohl diese Scans einwandfrei aus, aussehen, ich riskiere eben noch eine 6. OB eben auf, dein, dein, <lacht> auf deine Meinung hin. Und da hat man dann eben gesehen im November 2022, das war dann Gott sei Dank die letzte OP, die sechste OP. Es war auch eine Arthroskopie, dass da noch ein ganz kleiner Knorpeldefekt ähm, sich eben bei jedem Schritt so leicht aufgestellt hat und mir ah. natürlich einen Schmerz ausgelöst hat. Wie der dann weg war, ich weiß noch, ich bin aus dieser OP aufgewacht. Der hat mein Knie durchbewegt und ich wusste, das Knie ist mechanisch jetzt perfekt also das ist das das stimmt wieder ja und er hat auch zu mir gesagt es ähm, ja er war echt überrascht dass er, dass er tatsächlich sowas gefunden hat weil das hat man auf den Scans nicht gesehen und der Good News die guten Nachrichten die er mal eben verkünden konnte ist dass die Transplantate die er natürlich jetzt gesehen hat und getestet hat und auch das Knie das Kreuzband ähm, dass es das eigentlich alles super aussieht und hat es sogar abgefilmt und er hat gesagt hat so es hat eigentlich noch nicht erlebt nach fünf OPs dass es das so gut ist wow ja und ich habe mir gedacht ja perfekt das ist jetzt der Start ins neue Leben und die Schmerzen sind trotzdem geblieben. Ich konnte jetzt zwar differenzieren, dass es nicht mehr vom von der, also vom Knie selber, also vom im Knie, Knie ausgelöst werden, sondern dass es definitiv außerhalb gewesen ist. Aber das hat mir natürlich wenig gebracht, weil die Schmerzen waren nach wie vor so akut, dass ich nicht richtig äh, gehen konnte und vor allem beim Stiegensteigen immer wieder in Tränen ausgebrochen bin, weil es einfach so weh getan hat. Und dann kommen wir in diese Phase, wo auch diese zwei Chirurgen, also Dr. Ella Thal und eben Dr. Allenburger in Wien, beide haben sich ähm, wirklich mit diesem Fall auseinandergesetzt und waren irgendwie am Ende, weil sie gesagt haben, wir wissen jetzt, dass das Knie mechanisch passt, ähm, wir wissen nicht, wo die Schmerzen herkommen. Und dann wird eben gerätselt, ja, ist es psychosomatischer Schmerz, ist es Phantomschmerz, was kann es denn noch sein? Und ich habe eigentlich schon immer darauf bestanden. ich habe gesagt, das, das kann es nicht sein, weil es ist so, das kann man so akut in einem gewissen Winkel ähm, auslösen. Dass, das ist nicht immer da, man kann es wirklich beeinflussen. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Nervenschmerzen sind oder dass es äh, psychosomatische Schmerzen sind oder Phantomschmerzen. Und der, der, der mir dann den Rücken gestärkt hat, war dann mein Physio, der auch gesagt hat, nee, also er kann es triggern. Er spürt das richtig, dieses Gewebe unter den Fingern. Ähm, da ist noch irgendwas verwachsen und das, das kann vielleicht diesen Schmerz auslösen. Und wir haben dann dann haben gesagt, okay, wir ergreifen alle Maßnahmen, egal wie schmerzhaft und das ist wirklich, das ist wirklich brutal, ähm, Narbengewebe aufzubrechen, ähm, was es noch geht. Und über mehrere Monate haben wir das dann bearbeitet, ja, auch unter Tränen. Ich glaube, ich habe ein relativ hohes Schmerzniveau, aber da war ich auch am Limit und mit Erfolg. Aber im März diesen Jahres war ich dann das erste Mal schmerzfrei und ja, ich bin jeden jeden Tag so dankbar, dass ich diese Schmerzen nicht habe.
0: Ich glaube, ähm, wir sollten da auch tatsächlich mal Props an alle Physiotherapeuten da draußen aussprechen, weil das wirklich krass ist, was sie zum Teil für einen fantastischen Job machen. Die arbeiten so häufig mit äh, wirklich, ähm, also mit Patientinnen, die einfach, äh, wo man einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht, und die machen wirklich einen guten Job und ähm, sind, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig in der in der Reha und in der ja einfach in der Nachbetreuung.
1: Ja. Das Knie meiner Frau hat auch ein Physio gerettet und keinen ja. Chirurg.
0: Ja.
2: Ja. 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 ja, ich bin da wirklich unendlich dankbar. Und ähm, jetzt bist du schmerzfrei? Ja, zum größten Teil. Also im Alltag auf alle Fälle schmerzfrei, wenn ich das Knie ähm, ja, mehr belaste. Oder bei gewissen Bewegungen kann es sein, dass es hin und wieder mal auslöst. Aber es ist wirklich in einem sehr, sehr überschaubaren Bereich. Ich glaube, das ist natürlich nach fünf, fünf Jahren, dass es komplett so ist wie früher, dass das, das ist illusorisch. Aber ich kann eigentlich alles wieder machen, was ich mir gewünscht habe, oder fast alles. Schiefern ist noch ein bisschen ein Fragezeichen.
1: Okay, ja. Aber hat sich deine Herangehensweise an, an Sport durch die lange Zeit verändert, wie du, wie du Dinge angehst, wie du, wie intensiv du was vielleicht machst auch, ja?
2: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das wäre auch illusorisch zu sagen, das geht an einem vorüber, ohne irgendwas zu hinterlassen. Ich glaube, also ich habe zwei große Veränderungen an mir bemerkt. Eine gut, eine vielleicht etwas nicht so gute, vielleicht ein bisschen traurig. Ähm, die gute ist, dass ich einfach eine sehr tiefgründige und sehr bescheidene Dankbarkeit entwickelt habe. Also ich bin wirklich jeden Tag unendlich dankbar, dass ich schmerzfrei leben darf. Also es ist auch jetzt nach den sieben oder acht Monaten schon wache ich jeden Tag auf und denke, der erste Gedanke in der Früh ist so, boah, so cool. Ich stehe auf und ich habe keine <lacht> Schmerzen mhm. und ich freue mich eigentlich an jeder jeder Sekunde, die ich in den Bergen verbringen darf. Das ist ja vielleicht macht man da irgendwie Lebenszeit wieder wett, dass es das jetzt einfach so, dass man das so intensiv spüren darf und das wirklich auch wahrnimmt, wie besonders die Zeit eigentlich ist, dass man das, dass man sich bewegen kann, dass es, dass Bewegung wirklich ein Privileg ist, dass ist es nicht garantiert. Mhm. Und ja, die vielleicht etwas traurige Veränderung, die ich an mir eben bemerkt habe, ist, dass diese, ja, diese auf Teufel komm raus und optimistische Melanie, die, die wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, dass man einfach sagt: Okay, man probiert es jetzt einfach und man sieht in erster Linie einfach nur das, äh, das tolle Outcome und was da alles möglich ist, sondern ich sehe schon an mir, dass ich zuerst mal überlege: Okay, was sind jetzt die Risiken, wo sind die Gefahren, äh, was kann alles schiefgehen. Und bei gewissen Sachen, ähm, wenn ich mich überfordert fühle, dann ist natürlich diese, diese dann spüre ich diese Angst in mir vor, vor dem Schmerz. Also ich glaube, wenn mich jetzt zwar fragen würde, was meine größte Furcht ist, dann ist, dann ist es definitiv, wieder Schmerzen zu haben.
1: Mhm. Ist, äh, ist da dein, dein Umfeld jetzt vor allem früher auch während der, während der OPs eine große Stütze, äh, die dich da irgendwie, die dich auffangen bei solchen Problemen oder dich dann auch begleiten bei, bei Aktionen, wo du dich nicht so sicher fühlst, oder machst du das dann mit dir alleine aus, solche, solche Sachen?
2: Ja, das ist, das ist auch ein schweres Thema, eben das Umfeld. Ich glaube, dass das unterschätzen viele, was es bedeutet, einen Menschen mit chronischen Schmerzen zu begleiten. Ähm, ich muss schon sagen, ich hätte mir viel mehr gewünscht von meinem Umfeld, aber ich glaube, das war für alle also vor allem die, die mir nahestanden, Familie, Partner damals und auch ähm, Freunde sehr, sehr schwierig. Die haben einfach nicht mehr gewusst, wie wie mir zu helfen ist. Und ich glaube, diese Machtlosigkeit, das hat sie auch zum Teil an die Verzweiflung gebracht. Aber ich habe, ja, also wenn ich ehrlich bin, habe ich mich dann sehr oft eben unverstanden gefühlt. Jetzt ist es bereits so, dass ich, ähm, ja, dass mich mein Umfeld wieder sehr unterstützt. Natürlich auch immer wieder zur, ähm, Bewus mir bewusst macht, dass ich auch die Risiken nicht übersehe, dass dass wir keinen Fall wieder so ein Unfall passiert oder dass ich äh, irgendwas riskiere, dass das Knie verletzt. Aber ja, es ist halt, wenn es einem gut geht, das ist es natürlich viel leichter, wen zu unterstützen und zu sagen, okay, ja, mach das, das ist richtig cool.
1: Ja, ich denke auch die, also zum Beispiel hättest du jetzt, keine Ahnung, eine offene Wunde, wo man jetzt verbinden muss, dann ist es für Leute um dich herum wahrscheinlich leichter zu handeln als sowas nicht Greifbares, wie jetzt halt diesen Schmerz, den du fühlst, und aber die per andere Person, die gegenüber nicht sieht. Und dann ist, denke ich mir schon auch, dass es ähm, für sie auch schwierig ist, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, die dir wirklich weiterhelfen. ja.
2: Ja, man darf auch diese, diese Länge nicht unterschätzen. Es ist am Anfang so, am Anfang sind alle da. Am Anfang wollte ich alle unterstützen, egal was du brauchst, ob du ein, ob du wen brauchst zum Einkaufen gehen etc., beim beim ja, Umzug Kisten tragen, sind alle da. Und dann, wenn es irgendwie ein Jahr ist und noch ein Jahr, da
0: fallen dann schon sehr viele weg, weil es ist ja für die immer das Gleiche.
1: Mhm. Ja.
0: Ich kenne es tatsächlich aus einer sehr äh, persönlichen Warte auch, weil ich ähm, anderthalb Jahre mit einer Schmerz, äh, Schmerzpatientin auch ähm, zusammengelebt habe, zusammen war. Ähm, und es macht tatsächlich ganz, 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 ganz viel auch mit der anderen Person, die da so nah dran ist. Und ähm, wie du schon gesagt hast, du bist halt komplett machtlos. Du kannst auch nur versuchen, irgendwie zu unterstützen. Und ich glaube tatsächlich, dass da diese diese psychische Komponente viel, viel mehr noch ähm, eine Rolle spielt als das rein Körperliche und das ist für keinen, also es ist einfach eine Scheißsituation und jeder ist machtlos, man ist total abhängig und sieht halt auch ganz wenig Hoffnung und ich glaube, dann ist halt ganz, ganz wichtig, dass man viel viel kommuniziert, viel redet und versucht, da gemeinsam irgendwie rauszukommen. So, ich glaube, viel mehr viel mehr kann man am Ende gar nicht machen. Natürlich, man kann körperlich irgendwie da sein und sagen, ich trage deine Einkäufe, aber ich glaube, so eine psychische Unterstützung ist da auch einfach extrem extrem wichtig. Ja. Ja. Ähm, vielleicht starten wir mal oder machen wir mal weiter mit einer Frage, jetzt ist es super individuell und jede jede Erkrankung ist irgendwie anders, jeder Verlauf ist anders, aber gibt es so ein, so ein Tipp oder gibt es irgendetwas, was du anderen Schmerzpatientinnen und dem Umfeld auch einfach mitgeben möchtest?
2: Also dem Umfeld oder Leuten, die eben Schmerzpatienten begleiten, würde ich super gerne mitgeben, dass diese Argumente, also diese, ich nenne sie Totschlagargumente, bis äh, mittlerweile so, es hilft ja nix oder mhm. akzeptiere die Situation endlich oder für mich ganz ganz schlimm war, dass es einfach gesagt wird, ja anderen geht's noch viel schlimmer. Also meine große Bitte an alle, die die Menschen begleiten, solche Sätze bringen einfach gar nichts. Das machen, das macht eigentlich das Gegenteil. Also ich habe mich da persönlich dann immer noch mehr unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich mir gedacht habe, okay, meine Gefühle sind nicht valide oder die sind nicht gerechtfertigt und ich gehe so schlecht mit der Situation um und ich falle allen zur Last. Also das hat das hat bei mir extrem, ja, extreme Trauer und Verzweiflung ausge, ähm, ausgelöst und das war eigentlich genau das Falsche. Also da ist es einfach besser, einfach gar nichts zu sagen, einfach nur präsent zu sein, da zu sein. Und vielleicht, was ich was ich mir auch nie damals sagen getraut habe, ist, viele Leute verstehen die Trauer und die Verzweiflung, aber diese noch weniger schönen Gefühle, wie man sie so nennen könnte, so die Wut und den Zorn und die Bitterkeit, die da entsteht, die... Auf die wird eigentlich gar nicht geachtet oder die, die da, darf man nicht zeigen. Und das, das fand ich extrem schwer, weil ich habe mich immer runtergeschluckt und ich habe mir gedacht, boah, war ich bin so, ich bin so wütend gewesen, weil das Leben sich so ungerecht angefühlt hat. Und klar, das Leben ist unfair, keine Frage. Aber einfach dieses, dieses Gefühl, einfach mal zu zei also zeigen zu dürfen und zu sagen, hey, ich finde das richtig, richtig mies, was mir gerade passiert. Das hat mir total gefehlt. Und ich hoffe, dass ja Menschen. Die eben chronische Patienten begleiten, dass man auch mal sagen kann, hey, wie geht's dir jetzt eigentlich wirklich? Du musst doch total zornig und wütend und bitter sein, dass es dir so geht. Und dass die dann auch mal sagen dürfen, ja, ja, ich bin, ich bin, ich bin wütend, dass das bei mir passiert ist.
0: Darf ich fragen, ob du Therapie gemacht hast? Also ganz klar, dass ich mit einer Psychologin gesprochen hast über die Zeit.
2: Ja, also ich habe dann eben in der Schmerzklinik ähm, angefangen, darüber zu reden und habe dann auch weiterhin ähm, Unterstützung bekommen, weil ich glaube, sonst ja. sonst wäre das super schwierig gewesen, das alles zu handeln, diese ganzen Emotionen und auch ja die Motivation aufrecht zu erhalten, die Reha weiter und weiter und weiter ja. zu ziehen, wenn, wenn ich echt Monate teilweise für gewisse Fortschritte gebraucht habe. Ja, voll. voll.
1: Was, was, was hat dich da persönlich in der Zeit angetrieben, so wirklich voll dahinter zu sein? War es wieder zurückzukommen ins normale Leben oder wieder zurückzukommen zum Sport oder einfach diese, dieses negative Gefühl zu verlieren? So.
2: Ja, jetzt habe ich so viele Leute gefragt und ich weiß nicht, ob ich schon eine klare Antwort drauf habe. Also in diesen ganz kritischen oder diesen Krisensituationen muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich also so bewusst irgendwie schon aufgegeben. Ich hatte ja keine Hoffnung, mehr wir haben ja alle gesagt, das wird nicht mehr. Ja. Und das war dann eigentlich glaube ich, eher so dieser absolute Überlebenswille, dass ich mir gesagt habe, boah, ich will so nicht leben. Und auch wenn ich jetzt tagelang irgendwie nichts gemacht habe, irgendwann bin ich wieder aufgeregt und gesagt, nee, so nicht. Ich mache jetzt nochmal weiter. Es war dann eigentlich nur mit dieser Fragestellung, ja, wenn ich jetzt aufgebe, dann ist mein Leben garantiert so. Wenn ich weitermache, mhm. habe ich eine klitze, klitze Chance, dass es vielleicht irgendwann noch besser wird, dass irgendwann noch mehr eine, eine Lösung findet. Und das war dann eigentlich dieser... Ja, das war dann irgendwie so Überlebenswille. Was dann schon geholfen hat, wenn dann irgendwie so die OPs und die Scans gut verlaufen sind, das hat mir dann schon immer wieder einen Bus gegeben. Und da habe ich echt gesagt, ja, das ist jetzt meine Chance, die nutze ich jetzt und da muss ich weitermachen. Ähm, aber es ging ja auch um viel. Also es ging ja jetzt in erster Linie nicht um, den äh, um die wiedereinkehr in den Sport, sondern echt das tägliche Leben wieder erträglich zu machen und wieder ein bisschen Freude zu erschöpfen. Und ja, die Motivation kam natürlich auch äh, von von den Leuten in meinem Umfeld. Also ich wollte ja niemandem zur Last fallen. Und auch wenn ich für mich selber, also es war wirklich so, ich bin da über meine Grenzen rausgegangen, weil ich gewusst habe, oh, auch wenn ich für mich selber wahrscheinlich nicht mehr gekämpft habe, für meinen damaligen Partner wollte ich, ich wollte kein Patient mehr sein. Ich wollte ja nicht mehr in dieser Situation sein. Ich wollte da raus. Und vielleicht war das ja auch was Gutes, dass, dass diese ja, dass diese Motivation dann auch von anderen kam.
1: ja. Ja, jede Motivation ist gute Motivation. Ne? Ja, ja, es man
2: war alles, dann schon eine ganze
1: Ja. Ähm, wo, dir dann, wo es dann nach und nach besser wurde und du dich da durchgebissen hast nach den ganzen OPs und du dann nach und nach schmerzfreier wurdest, kamen dann auch wieder ähm, Ziele. Also ich möchte eine Überleitung zu deinem äh, tollen Projekt äh, äh, machen, das du jetzt äh, ab erfolgreich abgeschlossen hast. Also kam hast du dir dann Ziele gesetzt, die du irgendwie. Ähm, im Outdoor-Segment wieder wieder machen willst, um dich da dann nochmal so auf auf dieses diese letzte Ebene zu pushen, äh, dich dann da ja zu motivieren. Ja,
2: hm. ja vielleicht ist es noch eine andere Veränderung, die mir gar nicht aufgefallen ist. Aber ich war früher immer super zielorientiert und habe immer wieder so Listen geschrieben und ich hatte auch eine lange Liste an an äh, an Bergen, die ich noch besteigen wollte. Und ich weiß noch, dass ich glaube ich noch Jahr drei, diese Liste endgültig in den Mülltonne geworfen habe. Ich habe gesagt, das, okay. ist, das wird immer Ich muss da loslassen, sonst bin ich dein ganzes Leben lang enttäuscht.
1: Mhm.
2: Und wie ich, wie ich dann schmerzfrei wurde und eben diese van also drei Monate in den Alpen geplant habe, habe ich mir gesagt, nee, ich lasse alles auf mich zukommen. Außer das Mathe von, das war immer so, was das ich habe das Matter das erste Mal mit zwölf gesehen und habe gesagt, da muss ich irgendwann oben stehen. Und die ganze Zeit in dieser Reha und so habe ich mir gedacht, boah, das ist der Gipfel, den ich eigentlich am meisten bereue, nicht bestiegen zu haben, bevor dieser Unfall passiert worden ist. Und ich weiß schon, also mein Vater konnte schon gar nicht mehr hören, mein Partner konnte es auch mal schon gar nicht mehr hören, dass ich das davon so betrauert habe. Ah. Und bin aber eigentlich losgezogen ohne ohne große Pläne. Ich habe gesagt, alles kann, nichts muss. Und irgendwie in diesen drei Monaten habe ich mir alle großen... Träume oder ähm, ja Ziele einfach erfüllen können, weil einfach dieses, das Timing gepasst hat und der Körper mitgemacht hat. Und es ging dann irgendwie so ja ohne Druck.
1: Cool, ja. Und ähm, hast du auch das bewusst allein, also du bist äh, alleine aufs, aufs Matterhorn äh, gestiegen, bewusst alleine äh, angegangen, die ganze Sache?
2: Ja, wie gesagt, das war, also dass ich Solo mache, war eine komplett spontane Entscheidung. Ich habe okay. immer wieder, ich war ja allein unterwegs den ganzen Sommer lang und habe immer wieder so Kletterpartner getroffen. Und fürs Matterhorn ist es halt schon, da muss man sich eigentlich relativ gut kennen, da muss man dem anderen vertrauen. Ähm, am kurzen Seil gehen ist eigentlich ein super großes Risiko. Es ist wahrscheinlich eher so äh, psychologisch, dass man denkt, oh, man hängt am Seil, es ist, es mhm. ist sicherer, als wenn man Solo geht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also es hat sich irgendwie nie, hat nie zeitlich gepasst oder die Kletterpartner haben nicht gepasst, dass ich gesagt habe, ja, okay, mit dem mache ich das jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich bin jetzt drei Monate unterwegs gewesen. Ich habe so viele ähm, Sachen gemacht. Ich habe eine enorm hohe Marge beim Kletter, also klettertechnisch eine hohe Marge, dass ich gesagt habe, da bin ich echt ganz sicheren Bereich. Da, da kann schon, ähm, da kann ich es darauf ankommen lassen. Ich weiß, dass ich eine 3 plus leicht gehen kann. Ich bin jetzt mehrere sieben Mal gegangen und haben mir gedacht, ja, klettertechnisch passt das. Natürlich die objektiven Risiken muss man immer bedenken, also Steinschlag, andere Leute. Mhm. Das Wetter hat man nie im Griff, aber wenn man eine gute Marge hat, konditionell und auch klettertechnisch, dann, dann kann man da sicher ruhig bleiben und auch die richtigen Entscheidungen treffen, falls sich etwas ändern sollte. Und dann habe ich mir gedacht, nee, probier es einfach alleine. Also ja. ich habe mir jetzt selber über die drei Monate bewiesen, was ich drauf habe. Und dann habe ich gedacht, jetzt schau doch mal, ob du deinem Körper wieder vertrauen kannst, dass er das jetzt mitmacht.
0: Und, und du warst mit dem ähm, Bus unterwegs, hast du gesagt. Wie war das denn? Standst du dann auf dem Parkplatz, bist morgens aufgewacht und hast gewusst, so jetzt gehe ich aufs Matterhorn? Ja, nicht ganz so, fast. Mhm. Ich habe
2: äh, an einem Freitagabend entschieden... Ja, ich wusste jetzt die Zeit im Band, dass der Sommer geht zu Ende ist, war Ende August und dann habe ich gedacht, so was ist das letzte Abenteuer, das ich jetzt noch in Angriff nehme? Und dann habe ich gedacht, ja, passt, ich ich mach's es mal davon. Und ich habe damals also meine einzigen, die einzige Person, die ich informiert habe, war mein äh, ein guter Freund und ein, eigentlich mein Mentor. Der hat mich, ich habe den in Chamonix getroffen, wir sind viel gemeinsam geklettert und der hat mir eben geholfen wieder so ins richtige ins Vertrauen zu gehen beim Klettern und wieder ähm, ja mir zu vertrauen, dass ich das eh alles drauf habe. Und dann habe ich angerufen und gesagt Hä? Rob also das ist ein Engländer ähm, ich würde zum Mathe, Mathe von gehen. Ich sagte ja super Idee mit wem gehst du denn? Ich sagte ja allein. Ich sagte okay <lacht> und da war dann auch mein eben mein Notfallkontakt falls irgendwas schief gehen sollte und sonst habe ich niemandem erzählt. Ich wollte den Druck einfach nicht. Ich wollte dass es niemand weiß und habe am Freitag entschieden, habe die Hütte gebucht und Sonntag ging's los.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja. Und äh, wie hat es sich, also wie hat es sich angefühlt, als du oben angekommen bist? Oder wie war, wie warst du so fokussiert oder hast du viel viel gefühlt äh, bei deiner Tour? Ähm, ja, also das ist, äh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
2: Es, ich glaube, das ist schon dieser Flow-State, den man bekommt. Also vor allem, wenn man solo geht und man weiß, jeder jeder tritt, jeder Griff muss sitzen. Und ähm, da ist eben, ja, also die, die ganzen 1200 Höhenmeter von der hörnli -Hütte bis zum Gipfel sind eigentlich eine No-Fall-Zone. Mhm. Also ich hatte schon meine Momente, wo zum Beispiel eben die Sonne aufging und du das erste Mal im Tageslicht gesehen hast, wie exponiert du bist. Und dann kurz mal in die Nordwand reinschaust, da habe ich mir auch gedacht, huh, okay. Also wenn ich fall, dann bleibe ich nirgendwo mehr liegen. Mhm. Ähm, aber die, also die, Klettertechnisch ist einfach super. Also für mich war das relativ einfach. Und ich bin so zügig vorangekommen. Ich musste auf, eben nur ähm, auf mich schauen, auf mein Tempo, was mir und meinem Körper gut getan hat. Ich war auch äh, super. Ähm, ich hatte voll Glück, dass ich eben diese ganzen Bergführer, also man muss ja, als wenn man nicht geführt ist, ähm, nach den ganzen Bergführern starten. Also sehr reglementiert auf der hörner Und ich habe eigentlich die ersten 45 Minuten damit verbracht, dass ich eigentlich die ganzen Bergführer überholt habe. Und dann hatte ich eigentlich äh, komplett ähm, freie Bahn. Also ich bin wirklich zwei Drittel des gesamten Aufstiegs war ich eigentlich alleine. Ich habe mit niemandem geredet. Ich war, habe eigentlich fast niemanden gesehen. Ich hatte eigentlich den, den ganzen Berg oder gefühlt zumindest, obwohl 100 Leute, glaube ich, an einem Tag am Berg waren, ähm, für mich alleine und da war ich in diesem Flow-State. Also ich hab, ich habe von der Hütte auf den Gipfel drei Stunden, ein bisschen über drei Stunden gebraucht. Und ich habe, mir war das gar nicht bewusst. Also das ging einfach ein Griff, ein Tritt nach dem anderen und ja, wie die Sonne aufging. Und es ist, Ich glaube, es gibt gar keinen anderen Gipfel in einem Alpen, der so frei von allen steht. Also man fühlt sich irgendwie so man ist in Outer Space, weil einfach nichts direkt rundherum ist. Ja, das war schon, schon ein ganz besonderes Erlebnis
1: und ja, <lacht> kannst mir gerade gut vorstellen, irgendwie so dieses grandiose Gefühl, dass, ähm, und als du dann, also ich habe eine Technik, also was, was dann recht, recht zum Gipfel hoch ähm, und wieder, also ist ja auch nicht so leicht dort oben, dann auch wieder runterzukommen. War das dann, also was war, was dann beim Abstieg wurde dir das dann so klarer? hey, Ich habe das jetzt geschafft und jetzt äh, habe ich mein großes Ziel erreicht. Ähm, jetzt jetzt wieder runter, ist dann dann so ein bisschen die die Anspannung abgefallen und, so, und dann ist es dir vielleicht klarer geworden, wo du eigentlich gerade unterwegs bist? oder ja.
2: Ähm, ein Wort der Warnung an alle, die vielleicht das Matterhorn mal machen wollen. Der Gipfel ist eigentlich nur ein Drittel des Weges. Hinauf ist viel leichter als hinunter. Mhm. Und hinunter, dann ist man auch müde und man muss ja alles, was man hinaufklettert, wieder abklettern. Und abklettern ist prinzipiell schwieriger als hinauf. Also dem war ich mir schon bewusst. Also der Gipfel, das war natürlich schon dieses Gefühl, wow, ich stehe da oben und auf diesem exponierten Grad und ich habe das schon, also ich hatte glaube ich so 10, 15 Minuten habe ich mir gegeben, dass ich das wirklich aufnehmen konnte und auch, ich habe glaube ich noch so ein energy äh, Sachet noch hinuntergeschluckt, ja. dass ich wieder fit wurde für den Abstieg, aber so richtig bewusst, dass ich das geschafft habe, war erst wieder auf der Hütte und ich habe mir das auch nicht erlaubt, ich habe gewusst, hey, ich muss super fokussiert bleiben, der, der schwierige Teil steht mir eigentlich noch bevor und ich habe auch genau die gleiche Zeit rauf wie runter gebraucht, also runter waren genau wieder drei Stunden. Also das das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie lange es dauert. Ähm, aber richtig gefeiert habe ich das Ganze dann auf der Hörnlihütte. Ja. So
0: gut. Wie hat denn wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du dann also wie haben sie es dann erfahren? Hast du einfach ein Bild geschickt, so hey Leute, ich war gerade auf dem Matterhorn. <lacht> Grüße gehen raus so oder wie wie war das? Ja, ich habe also wie auf der Hörnlichte war, habe ich ein
2: kurzes Video gemacht und ich gesagt ja okay Leute schaut's mal, <lacht> das ist noch ein kurzer Blick in, in den Blick. Und ich gesagt ja, ich bin jetzt gerade geklettert So. <lacht>
1: Wie bereits am Anfang von, der, von unserer Folge, von unserem Gespräch erwähnt, äh, musstest du unterwegs auch zum Gipfel auch einen unangebrachten, sexistischen Kommentar hören. Ähm, was ist denn da irgendwie passiert? Ja,
2: ja einer einer ist eine Untertreibung. <lacht> also, <lacht> okay. Als Frau in den Bergen ist es nach wie vor nicht leicht. Und eigentlich ist es nicht so ein Thema, das ich immer passieren will oder möchte. Aber... Das am, also was mir am Matterhorn so gesagt worden ist, das hat mich dann schon dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, nee, also da muss man schon wirklich das Augenmerk nochmal drauf lenken. Das kann es nicht sein. Wir sind jetzt wirklich 2023, was ich mir da anhören durfte, von der alten Garde an Bergführern bis zum Hüttenwirt, da habe ich mir gedacht, nee, das ja. kann es jetzt wirklich nicht sein. Ähm, also es fielen Kommentare wie so, boah, ein Mädel allein am Berg, das das ist eine Katastrophe, das kann, können wir nicht erlauben. Oder einfach drauf ähm, ja, ich wurde auch gefragt, ja, und wo ist jetzt dein Bergführer? Mhm. Allein geht es ja wohl nicht. Bis hin zu, ja, Kommentare über meinen Körper. Ähm, oder dass Frauen eben am Berg, wie, das, wie dem Matterhorn, nichts verloren haben. Also es war wirklich heftig, wo ich mir gedacht habe, das kann es jetzt nicht sein. Ähm, also nicht nur von Bergführern, sondern auch von anderen Bergsteigen Ich will da jetzt... Ähm, die äh, ich bin großer Fan von Bergführern, habe auch einige Freundinnen in diesem Bereich. Ich will es jetzt nicht irgendwie so ähm, diese Berufsgruppe äh, in, ins negative Licht drücken. Also es war eigentlich prinzipiell ja männliche <lacht> ähm Hatten da schon einige Vorwände, dass ich alleine das ähm, mir vorgenommen habe. Mhm. Ja und so richtig bewusst wurde mir dann erst, dass es tatsächlich ein Gender-Thema ist, ist, als ich dann am Abendessen neben dem einzigen anderen Solo-Aspiranten an den Tagen gesessen bin und das war eben zufällig ein Mann, wahrscheinlich so Ende 40 und ich habe mich dann eben mit ihm unterhalten, ob er auch darauf angesprochen worden ist, weil wir mussten uns ja beide eintragen, dass wir alleine unterwegs sind. Und da war dann schnell klar, der ist nicht einmal darauf angesprochen worden, auf sein Unterfangen. der ist nicht einmal hinterfragt worden, ob er den Erfahrungsschatz mitbringt, ähm, wie das eben bei mir war. Und da ist mir dann richtig bewusst worden. So, naja, ich glaube, das sind Vorbehalte eben einfach nur aus dem Grund, weil ich glücklich bin.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Es ähm, also ich glaube, da kannst du jede Frau fragen, die im, im Sport im Naja dumm, die im Leben unterwegs ist, weil wir immer mit solchen Sachen konfrontiert werden. Ähm ich habe tatsächlich so bei meinen Bergwanderungen etc. eher weniger solche Kommentare oder solche Erfahrungen gemacht, aber ganz, ganz stark beim, beim Mountainbiken und beim Fahrradfahren. Also so Sprüche wie, da wäre ich auch gerne mal der Sattel und so Zeug, also so richtig schlecht. Ähm, ja. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir das auch einfach benennen und dass wir das auch einfach mal, ähm, so wie du gerade die Beispiele wirklich genannt hast, dass das mal nach außen geht, weil ich glaube, viele Menschen, viele Männer können sich überhaupt nicht vorstellen, was das für Sprüche sind. So, man sagt mhm. immer, ja, es gibt Diskriminierung, aber was konkret finde ich super wichtig, das zu ähm, aufzuzeigen. Und du hast es ja, glaube ich, dann auch bei Social Media. Äh, nochmal ähm, aufgegriffen, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe mir dann gedacht, nee, also so kann es jetzt wirklich nicht sein. Und es hat mich, hat mich auch wirklich traurig gemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt nicht zu dem Zeitpunkt so das Selbstbewusstsein gehabt habe und nicht so im ja. Vertrauen war, dass mein Körper das schafft und dass ich das wirklich machen will und dass ich mir diesen Traum erfüllen will, hätte ich mich wahrscheinlich rausreden lassen von diesen Kommentaren. Es hätte mich wahrscheinlich so verunsichert, dass ich das nicht gemacht habe. Und es war, es gab auch einen Moment, ich weiß auch am Abend nach dem Abendessen, stand ich noch auf der Terrasse, habe mir das will wirklich noch mal eingeprägt, bin das Topo noch mal durchgegangen, meine Liste so an Sachen, die die ich mir merken wollte, dass ich nicht von der Route abkomme. Und da hat mich dann noch wer drauf angesprochen, hat gesagt, ja, was machst du denn da? Und ich sagt, ja, ich, ich bringe mir gerade das Topo ein. Und dann meint er so, ja, schaust nicht so aus, als ob du das kannst allein. Von und ich weiß noch, in dem Moment habe ich mir auch noch gedacht, wow, vielleicht haben die ja alle recht. Und ich gedacht, nee, jetzt lass dich aus diesem Licht rausbringen. Und das habe ich dann auch auf Social Media, auf meinem Instagram-Profil angesprochen. Und ich habe mir gedacht, nee, es kann nicht mehr sein, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wo so mit uns umgegangen wird. Und wo wir ähm, einfach, ja, teilweise die Träume nicht mehr... also dass wir uns da rausreden lassen. Ja. Und dass wir in einem Umfeld leben, wo, wo, das, wo das noch passiert, dass wir uns da rausreden lassen können.
0: Voll. Und das sind ja auch so, also so wirklich so Kleinigkeiten. Wir wurden letztens ähm, mit meinen Fahrradmädels darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass wir mit unseren rosa Trikots keine Feministinnen sein können. Hä? Natürlich. Also wenn ich ein rosa Trikot tragen will, dann trage ich ein rosa Trikot. Oder auch so, ich dass wir halt, oder dass ich einfach, mittelmäßig Fahrrad fahre. Ja, ich bin kein Profi, aber deswegen kann ich das doch trotzdem zelebrieren. Und ich muss kein Profi sein und ich muss kein Anfänger sein und jede Art von Sport hat seine Berechtigung, egal ob bei Frauen oder bei Männern. Aber das ist so, du kannst es nicht richtig machen, egal was du machst. Ja. ja. Entweder Du machst ein Statement und bist sofort abgestempelt genau. als
2: ja, Männerhasserin, ja. was ich bin überhaupt nicht bin. Meine meisten meine Freunde sind sind männlich und ich gehe so gern mit denen in den Bergen. Oder du sagst eben nichts, aber dann dann denke ich mir auch so, nee. Also in so einer Welt, wo ich da das nicht drauf anspreche, das will ich auch nicht. Ich will dafür dafür einstehen und ja, ich gehe auch in in meinem pinken Softshell ja. aufs Smartphone. Ja.
0: <lacht> mhm. ja. Hm. Hast du denn konkret eine Idee, wie wir Gleichberechtigung am Berg einfach vorantreiben können. Wie schafft man, dass das weniger wird?
2: Also, ich würde einfach sagen, wenn sich, wenn jemand einen Kommentar machen will, dann soll er kurz vorher überlegen, ob er genau das Gleiche sagen würde, wenn jetzt sein bester Freund hm. das machen würde. Also wenn ihm jetzt sein bester Freund auf dem am Berg entgegenkommt, dann würde er dann auch sagen: Hey, wo ist dein, wo ist dein Bergführer? Als statt, ja, wenn zwei Mädels eben. Ja ihm entgegenkommen. Ja. Ich glaube, es ist einfach so der gute Sense-Check, ob das jetzt eine Gender, ein Gender-Thema ist oder nicht. Ja.
1: Ähm, ich habe mir kam gerade eine Frage, warst du auch schon vor 2019 so selbstsicher genug, äh, dann deine Projekte durchzuziehen, wenn solche Kommentare gefallen sind? Oder hast du vielleicht auch über diese Zeit, wo du halt auch gemerkt hast, dass du deine Meinung durchsetzen musst, wenn du zum Erfolg kommen willst und richtig behandelt werden willst oder sowas zum Beispiel, ähm, diese Selbstsicherheit und innere Überzeugung von deinen Ideen verstärkt oder erst, erst erhalten?
2: Ja. Also ich glaube, ich habe schon immer eine gewisse Sturheit gehabt
1: <lacht> und
2: <lacht> Sicherheit. Also ich habe schon also vor 2019, vor dem Unfall, habe ich sicher äh, viel größere Projekte im ich schon gesagt hab, ey, entweder im Himmelai oder im Kirgistan gemacht, wo alle gesagt haben um oh, Gottes Willen, <lacht> halt, was traust du dir zu? Aber so die Selbstsicherheit, dass ich Leute darauf anrede, wie sie mit mir sprechen oder ob das oh, eben auch sexistische Kommentare eben ähm, darauf anzusprechen, das selbst dann hatte ich überhaupt nicht. Ich war da glaube ich eher schüchtern. Ich bin wahrscheinlich auch eh jetzt noch schüchtern, aber es hat mir einfach dann das ist halt einfach eine Linie überschritten, wo ich mir gedacht habe, nee und jetzt
0: schweige ich nicht mehr drüber.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Voll gut. Und wie waren da wie waren da so die Reaktionen? Also was kam da eigentlich zurück bei bei Instagram? Äh, total coole Nachrichten, also ja,
2: ey, einerseits natürlich
0: traurig, weil so viele
2: Mädels und so viele Frauen sich damit identifizieren konnten, aber auch richtig cool, weil man einfach auch Kontakte knüpfen konnte, äh, also ich zumindest mit, mit Mädels und Frauen, die richtig coole Projekte machen und da habe ich mir gedacht, ja, also die Zeit, dass der Bergsport eine reine Männerdomäne ist, ist, ist vorbei und das hat mich dann auch wieder motiviert zu sagen, okay, vielleicht kann man jetzt wieder Projekte einfach nur, äh, einfach ein paar Mädelsgruppe zusammen, als komplett zusammengewürfelt nächstes Jahr was machen. Also mich hat es eher motiviert zu sehen, ja, es geht nicht nur mir so. Und das sind auch andere Frauen draußen, denen das auch nicht mehr passt und die auch dagegen ankämpfen und einfach mit ihrem Leben und ihrem Tun ein Gegenbeispiel sind zu diesen Kommentaren.
1: Toll. Sehr cool. Cool. Das heißt, du hast auch schon neue Projekte die sich jetzt herauskristallisieren, nachdem du jetzt dieses Matterhorn-Projekt für dich, diesen großen Traum eher gesagt, abgehakt hast. Was steht denn da für dich so an in nächster Zeit? Hast du schon konkrete Themen, Pläne, Projekte?
2: Ja, wie gesagt, mit den Zielen und mit den Plänen bin ich immer bin ich vorsichtig geworden, weil, weil ich wahrscheinlich mehr Angst vor der Enttäuschung habe, wenn was nicht ah. stattfindet. Ja. Aber so im Groben und Ganzen weiß ich schon, dass ich den Sommer wieder ähnlich verbringen werde. Ich habe meine meine Wunschliste zwar abhaken dürfen, aber meine Wunschliste ist auch dadurch wahrscheinlich noch länger geworden. <lacht> es gibt ja. noch mehr noch mehr Routen, Kletterrouten, Gipfel und, und Projekte, die ich jetzt noch machen will in den Alpen. Und ich werde mich da einfach ja auf meinen Körper verlassen, dass er mir zeigt, was geht und was nicht und mich da herantasten ähm, an, an größere Projekte.
1: Mhm. Du hast im Vorgespräch auch erwähnt, dass du eine coole weitere Sportart in deinem Portfolio aufgenommen hast, um auch vielleicht ein bisschen deine Knieprobleme mhm. ein bisschen zu schonen, deine Knie zu schonen. Was hast du da noch angefangen?
2: Ja, also ein, ein weiterer Traum, den ich mir erfüllt habe diesen Sommer, war das das Paragleiten. Und das war das war auch so was ganz Besonderes, weil ich weiß noch, äh, im dritten Jahr von meiner Verletzung haben alle meine Freunde äh, ein bisschen Geld zusammengeschmissen äh, und gesagt, hey, wir wollen dir eine Paragleiterausbildung zahlen, weil das ist vielleicht was, was du noch machen kannst. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe das dann probiert und es ging halt nicht. Ich hatte solche Schmerzen, ich konnte den Paragleiter gar nicht starten und die Flugschule war damals so so nett, die haben gesagt nee, bekommt das ganze Geld wieder zurück. Das, das war einfach, es funktioniert halt einfach nicht. Und das habe ich dann eigentlich äh, ja auch. war auch eine dieser dieser Träume, die ich schon abgeschrieben habe. Und dann habe ich gedacht nee, ähm, ich bin dann ich wurde dann zu einem Tandemflug eingeladen ähm, am Gardasee und ich habe das Gefühl und dachte so das, das probiere ich jetzt nochmal und habe dann tatsächlich, ja, innerhalb von, ich glaube es waren neun Tage oder so, meinen Arsch gemacht, wirklich voll durchgeballert, das, ist das beste Wetter genutzt, 40 Flüge gemacht. Wow. Und dann wird Parkleiter da und haben dann gedacht, okay, ja, das ist jetzt, das ist jetzt dann eine neue Leidenschaft und ich hoffe, dass ich das nächstes Jahr so weit und so gut kann, dass ich das auch in den, in den Westalpen probieren kann und hoffentlich spare ich mir da einige Abstiege. Mhm. Ja, das ist tausendmal schöner und die Knie freuen sich auch.
0: Verrückt. <lacht> Verrückt. Ja. Wow, schön, mega. Ähm, aber man merkt auch voll, dass du nach wie vor richtig Bock hast, viele, viele Dinge zu machen und wie, wie stark du, glaube ich, einfach als Persönlichkeit bist. Das finde ich total, total schön und faszinierend. Ja, eins, was mir eben
2: wirklich durch die Zeit akut bewusst geworden ist, ist, wie begrenzt die Zeit ist und ja, das ist, ich weiß nicht, ob man das, ich habe es wahrscheinlich auch vorher nicht begriffen, bevor ich nicht sowas selbst erlebt habe, aber vielleicht können wir uns das doch irgendwie bewusst machen, dass es, dass die Zeit, ähm, ja, vor allem die Zeit, wo man wirklich was machen kann, wo man frei ist, sehr, sehr limitiert ist und dass man das wirklich wirklich nutzen soll für die Dinge, die, die einem Freude machen und ich bin da so viel besser geworden in meiner Priorisierung. Ich habe da jetzt keine Schuldgefühle mehr, wenn ich sage, ich will das und das machen, weil mich das einfach glücklich macht. Und ja, auch dass Bewegung eben ein absolutes Privileg ist, das ist was, was ich jeden Tag feiere.
1: Ja, das finde ich auch so voll schön, was du vorhin auch mal gesagt hast, du jeden Tag noch jeden Morgen aufwachst und äh, einfach froh bist, keine Schmerzen zu haben und auch dieses, dieses Bewusstsein für das Selbstverständliche, also, also Dankbar sein für das, was man eigentlich als selbstverständlich hinnimmt, aber was eben nicht so ist, ist, ist sicher auch ein sehr wichtiger Punkt, den du ja vorhin auch schon angesprochen hast, man einfach dann jeden Tag glücklich ist für das, was man hat. Ja. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz schönes Schlusswort eigentlich, oder? Also, ich glaube, wir könnten, wir könnten noch sehr viele, sehr viel länger darüber sprechen, über viele Themen sprechen, ähm aber wenn, dann hast du vielleicht noch eine Frage oder sollen wir dann langsam zum Ende kommen?
1: Wir, wir können, wir können langsam zum Ende kommen, ähm, weil ich es einfach ein sehr, sehr rundes Gespräch fand, also sehr, sehr angenehm, sehr auch offen. Auch danke für die Offenheit von dir, Melanie, dass du da auch wirklich da tief in die Thematiken rein bist, Das ist immer also, für mich persönlich finde ich sowas immer super interessant, ja. Und ich hoffe auch für die ZuhörerInnen. Ja,
0: <lacht> ja auch, äh, äh, auch von meiner Seite vielen Dank für den, den privaten Einblick ähm, und dass du uns mitgenommen hast in deine letzten Jahre und dass wir am Ende so ein einfach ein sehr positives Bild trotzdem haben und wissen, es geht weiter und äh, genau. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank, dass ich da teilhaben dürfte. Ja. Wir sind, wir fragen am Ende ja äh, unsere unsere Gäste immer noch nach ihrem äh, Lieblings- Outdoor-Song, äh, den wir auf unsere Spotify-Playlist packen. Und äh, dementsprechend würde auch ich dich gerne fragen, ob du vielleicht einen Link hast, was du mit deiner Matterhorn-Tour ver verbindest oder was einfach, was dir jeden Morgen gute Laune äh, macht oder was aber auch äh, andere Emotionen weckt. Also gerne dein, dein Favorite-Outdoor-Song. Um, also ich glaube am besten passt
2: für die ganze Zeit uh, becoming my own home von der Collection Entropy das Album. Um, da geht es eben auch darum, dass man dass man einfach mal loslässt und dass man wieder in sich selber um, das Zuhause findet, dass man und da geht es auch halt auf die Liebe zu den Bergen, dass man okay. ja, dass man sich selbst und die Berge,
0: dass das wieder ein Zuhause wird. Perfekt. Das packen ja. wir in die Playlist und hören es uns
1: das gleich ganz, noch mal an. Ja, das ganze Album natürlich. Das war ganz gut. Ach, schön. Cool. Ja. Ähm, schön, ja. Genau. Also, uns bleibt nur noch, äh, glaube ich, Danke zu sagen an Melanie äh, für genau. die Zeit, die sie sich genommen hat. Ähm, es war richtig schön, war richtig cool, mega interessant. Also, ja. Cool, genau. dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ja.
0: Genau, vielen Dank. Ähm, und falls unsere ZuhörerInnen da draußen noch Fragen haben, dann gerne via Instagram oder via E-Mail an podcast.bergfreunde.de.
1: Genau, und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes, wo ihr vielleicht auch noch den Insta-Kanal von Melanie verlinken und so weiter, dass ihr auch mal ein bisschen seht, was sie so unternimmt in ihrer Freizeit. Ja. <lacht>
0: Und äh, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
1: Danke an euch Bergwunder da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
0: Für uns geht es jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
1: Bis dahin macht's gut. Eure Hanna. Und euer Tommy.